0: ksiądz odkrył niedawno, że podczas jego chrztu 30 lat temu użyto niewłaściwej formuły chrzcimy Cię zamiast chrzczeł Ciebie. W związku z czym jego chrzest jest nieważny. Dlaczego i skąd katolicy mają mieć pewność, czy ich chrzest jest właściwie ważny? Kto powinien o tym decydować? O tym w dzisiejszym programie Którędy do Nieba zapraszam serdecznie. Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studio pastor Paweł Hojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Oraz były ksiądz Jerzy. Witamy.
1: Ja również witam bardzo serdecznie.
0: Dziękujemy za Wasze głosy, komentarze. Do nich przejdziemy pod koniec tego programu. Ale na początek historia z Detroit. Ksiądz Matthew Hood Odkrył, że jego chrzest w 1990 roku był nieważny. Kiedy to odkrył, był zdruzgotany, bo wiedział, że sakramenty bierzmowania i święcenie kapłańskich również nie były ważne w związku z tym. I stwierdził, że nawet jeśli naśladowałem Pana, nie byłem chrześcijaninem, nie byłem księdzem i nie byłem diakonem. Tylko jedno słowo, różnica, chrzcimy cię i chrzczę cię i to sprawiło, że chrzest tego księdza był nieważny. Czy zgadzacie się z tym i kto powinien właściwie o tym decydować? Były ksiądz Jerzy.
1: No troszkę kuriozalna i dziwna rzecz z punktu widzenia zdrowego rozsądku. No ale w sformalizowanym świecie katolickim no takie jakie zasady, takie i, i skutki, i owoce, i ofiary tych, tych zasad, tych ustaleń. Jeden wielki bałagan, zresztą nic nowego.
0: Ciekawostka, że hierarchowie stwierdzili, że sakramenty, których udzielał ksiądz Hut są nieważne, ale z wyjątkiem sztu. Dlaczego według Ciebie, pastor Paweł ktoś, kto nie został ochrzczony, może dawać prawomocny chrzest w kościele katolickim?
2: Bardzo dziwna sprawa. No to bardziej Jurka jako przedstawiciela, no oczywiście byłego, ale jednak wszelkie wykształcenie, jakie trzeba w tej korporacji uzyskać Jurek przez, nie wiem, 6 lat chyba uzyskał. Później pracował czynnie jako ksiądz kolejnych 6 czy 7 lat. Wedle mojej wiedzy, takiego świeckiego katolika z dawnych czasów, to chrztu może udzielać ochrzczony katolik. Nie musi to być ksiądz, to może być nawet kobieta, czyli nie musi być to mężczyzna. Może to zrobić położna czy pielęgniarka. Znaczy,
0: żeby był katolikiem, ale nie musi być Ale kapłanem. nie
2: słyszałem o tym, żeby to mógł zrobić niewierzący człowiek, czyli nie chrześcijanin czy nie katolik. Ten ksiądz twierdzi, że z powodu tego, że jego formułka przy jego chrzcie była niewłaściwa, nie był no to on nie był chrześcijaninem. No to jak mógł ważnych chrztów, Jurek? Czy rzeczywiście e, niewierzący mogą chrzcić w kościele katolickim?
1: No raczej nie mogą. Jakby logika ciągu znaczeń to wyklucza. Tylko wierzący może udzielić chrztu. Tak, w oficjalnej nauce rzeczywiście tak jest, że w szczególnym przypadku każdy, kto został ochrzczony, może udzielić chrztu w kościele katolickim. No a wiadomo, w sposób szczególny uprawnieni i delegowani są do tego w normalnych w warunkach, normalnej sytuacji księża, jak również diakonii.
2: Podejrzewam, że no. tu. Podejrzewam, że tutaj y, przełożeni tego y, księdza, który na poważnie potraktował naukę katolicką, teraz wzmocnioną przez papieża Franciszka, bo przypominam, że to nie jemu się tak wydało, że ma nieważny chrzest, tylko papież Franciszek chyba dwa tygodnie temu...
0: tego sierpnia Watykańska Kongregacja Nauki i Wiary stwierdziła że w nocie wyjaśniającej, że chrzest Udzielany z użyciem formuły my Ciebie chrzcimy zamiast starożytnej formuły Kościoła chrześcę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego nie jest ważny i musi być. Powtórzony.
2: No to ten ksiądz, zgodnie z nauką swojego kościoła rzymsko-katolickiego, stwierdził, że nie jest chrześcijaninem, bo nie miał właściwego chrztu. Obejrzał sobie taśmę wideo, do tego zaraz jeszcze przejdę, ale tutaj myślę, że jego hierarchowie oszukują ludzi teraz, bo jeśli on nie był chrześcijaninem, tak jak sam twierdzi, ponieważ nie miał ważnego sztu. do tego też jeszcze przejdziemy, czy w ten sposób Jezus powiedział, że człowiek staje się chrześcijaninem, no to te jego szty też były nieważne. Tylko żeby nie robić ogromnego zamętu, bo on prawdopodobnie kilkadziesiąt, może kilkaset osób, ochrzcił, no to byłby ogromny zamęt. Jak tam sakrament spowiedzi, czy tam któraś jego msza nieważna będzie, no to tam się nic nie stanie. No ale zobaczcie, czyli tu powiedzieli, że te sakramenty są nieważne, a tu z jakichś niewiadomych przyczyn, on jako poganin niewierzący szafował te sakramenty chrztu wa- w sposób ważny, nie? Wedle tej organizacji. Czyli, Myślę, że tu zrobili szwindel. Nie trzeba szwingel. być
0: księdzem, można być nawet niechrześcijaninem, ale ważnej jest, żeby użyć tych konkretnych słów, o których wspomniałam przed chwilą. Pytanie do byłego księdza, co na ten temat mówi Biblia? Czy czy Jezus zalecał stosowanie jakiejś konkretnej formuły przy chrzcie?
1: To oczywiście są sztuczne wymysły i, i kodyfikacja, taka na wzór prawa rzymskiego, dokładnie, bo przecież... Prawo kanoniczne, kościoła katolickiego, no, opiera się na prawie rzymskim. Zresztą jak większość prawa stanowionego w krajach cywilizacji łacińskiej. Podstawą są te, te, te wzorce prawa rzymskiego. No... Jeszcze tutaj dochodzi, może tutaj oparcie nastąpiło o tą formułę ex opero operato. Czyli nawet ksiądz, gdyby sprawował sakrament w sposób niegodny, niedysponowany, to ten sakrament działa sam przez siebie. Być może tą, tą formułę tutaj W słowo, się, Jurku, ci, mówią, tłumaczą. że
2: inne sakramenty są nieważne. A chrzty są ważne przez niego, bo jeśli by tę formułę zastosować, to ja się zgadzam wtedy, ale powinni powiedzieć, że wszystkie są ważne, a tu nie.
0: Bo formuła była dobra. Kongregacja podkreśla, że sakramenty zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa i zostały powierzone Kościołowi, aby je strzegł pastor Paweł Chojecki. Jak to jest z tym chrztem? Co mówi na ten temat Biblia?
2: Jedyne, co mamy, jeśli chodzi o formułę chrztu, to jest, żeby on był w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mamy to w nakazie Jezusa w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, od wersetu 18. Jezus żegna się z uczniami, mówi, "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego I tyle mamy, jeśli chodzi o formułę. Tu oczywiście jest tam trochę spaprane tłumaczenie, bo w rzeczywistości nakaz jest nie idźcie, tylko czyńcie uczniów, gdy idziecie, gdy chrzcicie, ale... To nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, tylko właśnie ta formuła. I tu jest, żeby uczniowie Jezusa chrzcili i nie narody, bo tu je jest tego, tylko uczniów, konkretnych ludzi, którzy nawrócą się do Jezusa Chrystusa, żeby chrzcili ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I zobaczcie Państwo, że Jezus te słowa mówi do uczniów w liczbie mnogiej. Nie? Czyli wręcz ta formuła, e, która jest potępiona przez Kościół katolicki, chrzcimy cię, że my jako uczniowie Jezusa chrzcimy cię.
0: Ta liczba mnoga jest zakazana w poprawniejsza,
2: zobaczcie, z punktu widzenia samej obserwacji tego e, tekstu, a Kościół katolicki, chcąc podkreślić wyjątkową rolę księdza jako szafarza tych sakramentów, właśnie dlatego tak podkreśla, że to ja, e, on, ten ksiądz, e, Niech Choć mówię, tekst biblijny absolutnie tu nie precyzuje. Ja osobiście nie czepiałbym się tej formuły, czy niekiedy jest tak, że na przykład człowieka niepełnosprawnego, we dwóch zanurzamy. Miałem taki przypadek, bardzo pozdrawiam mojego brata w Chrystusie, we dwóchśmy zanurzali. Także wtedy użycie formuły, że chrzcimy cię, to nie, Nawet dla fizycznie. mnie nie ma żadnego problemu jakiegoś. A zobaczcie, w kościele katolickim to już jest nieważny chrzest. Nie, on nie jest chrześcijaninem, ten ksiądz, te wszystkie jego późniejsze sakramenty, jego służba są nieważne i można tak powiedzieć, że zobaczcie, kaseta wideo uratowała mu zbawienie, bo gdyby nie kaseta wideo, no to on by nie wiedział, że tam była nie taka formuła, jaką papież zalecił i nie byłby chrześcijaninem, czyli poszedłby do piekła, rozumiecie to, co z tego wynika? I teraz ty, drogi katoliku, nie wiesz, jaką miałeś formułę chrztu, czy dobrą, czy złą. Być może wszystko, co robisz, jest nic niewarte w myśl nauki katolickiej pójdziesz do piekła, bo ksiądz powiedział, chrzcimy cię, a ty nie wiesz, bo nie masz kasety wideo. No to, to, to kpina normalnie jakaś.
0: Od naszego wica Lublin, Lublin. Kasety VHS ze ślubów trzeba obejrzeć, bo może i one są unieważnione. To, Kurski z to tego by tłumaczyło unieważnienie chyba. Kurskiego. Siedział sobie właśnie. Kurski z Franciszkiem i oglądali taką kasetę. Stąd to unieważnienie. Widać, że coraz więcej ludzi śmieje się z tych unieważnień. Ślub może być nieważny, teraz też i chrzest. Przecież wcześniej nie było kaset. To jak można by zweryfikować? Ksiądz. Chód mówi, że nie był chrześcijaninem teraz, kiedy po swoim odkryciu przyjął chrzest, został wyświęcony, więc w myśl kościoła katolickiego już znów jest kapłanem. No, nie, ale
2: nie znów, tylko dopiero od teraz. Dopiero
0: teraz jest kapłanem, ale chciałam na chwilę znów skupić... to
2: Kurski jest katolickim małżonkiem.
0: <laughs> na tych ludziach, którzy byli, brali na przykład ślub, którego udzielał ksiądz amerykański, ksiądz Detroit i teraz w e, hierarchowie, mówił, żeby oni się zgłaszali. Nieważne śluby e, mają. I będą nieważne czyli śluby. Czyli
2: żyli w związkach cudzołożnych. Zobaczcie, nie, ty, nie tylko
0: śluby, bzdety, ale jakie też, z tego wychodzą. Też i e, spowiedzi, stąd moje pytanie, jeśli na przykład e, spowiedź ma być unieważniona, czyli e, jeśli chodzi o moje zbawienie, o przebaczenie grzechów, e, wkracza trzecia osoba. Nie, jest, nie jestem tylko ja i Bóg, tylko jestem zależna od e, trzeciej osoby, Jak to wytłumaczyć biblijnie, były ksiądz Jerzy?
1: Nie podejmuję się tego tłumaczenia, tych rozporządzeń katolickich. Jestem szczęśliwy, że jestem poza tym jedno wielkie przysłowiowe fixum dyrdum. To się nadaje raczej na materiał kabaretowy niż na na, na logiczne rozumowanie i, i, i... i tłumaczenie tego ludziom naprawdę no, przekracza moje, moje rozumienie Biblii i zdrowego rozsądku. No. jestem naprawdę zdumiony, że oni dochodzą do takich, do takich ustaleń dziwacznych.
0: Co byś poradził katolikom? Teraz myślę, że katolicy nas oglądają, słyszeli news z amerykańskim księdzem, to boją się, że być może ich chrzest też jest nieważny. Skąd mogę wiedzieć, że mój chrzest jest ważny?
2: Zawsze to doradzam. Katolikom Jurek robi to samo. Po prostu otwórzcie to, co powiedział Jezus Chrystus, testament Jezusa Chrystusa. Sami przekonajcie się, jak jest, jak wygląda sprawa ze zbawieniem, jak wygląda sprawa z chrztem. Oczywiście mogę Wam powiedzieć, ale chciałbym, żebyście też wszystko sprawdzili, czy rzeczywiście. To, co mówimy w tych programach jest zgodne z Biblią. Podałaś bardzo ważny argument, że gdyby to chrzest zbawiał czy włączał do Kościoła człowieka, w tym mistycznym jakimś tam sensie, jak to w Kościele Katolickim się naucza, to wtedy organizacja albo jej przedstawiciel, czyli osoba trzecia, wkracza między ciebie a Boga jako pośrednika i ona decyduje, to czy mamy ty... mamy błąd
0: ludzki tego księdza. Użył tak. złej formuły. I
2: już niezbawionych, iluś tam ludzi Kolejny wylądowało w piekle. Jest no bo zobacz, że przecież część tych jego podopiecznych już nie żyje w trakcie jego posługi. Zmarła czy Dzieci umarły małe, no i według nauki katolickiej no to wszyscy poszli
0: Bóg, do piekła. Czyli Bóg tego nie widział, nie mógł zareagować?
2: absolutnie jakieś takie myślenie na kształt jakiegoś kultu, gdzie odmawia się zaklęcia i każdy, kto powie dobre zaklęcie, to takie wklepanie pinu do bankomatu czy, czy na telefonie, nie? Że jak, nieważne kto ten pin wklepie, ale jeśli dobrze wklepie, czy złodziej, czy, czy właściciel, no to tam do, dostanie się do środka. No to zobaczcie, że takie właśnie jakieś magiczne, zaklęciowe, zabobonne znaczenie formuły samej chrztu dał papież Franciszek. Zobaczcie, nie gdzieś w wiekach średnich co się stało? To dzisiaj, jeszcze nie minął miesiąc, papież Franciszek ogłasza, że chrzty będą ważne, czy są ważne, to wstecz działa to prawo, tylko jeśli taka formuła jest zastosowana. Z punktu widzenia yy, Biblii jest to rzeczywiście działanie takie całkowicie wrogie, całkowicie obce idei, którą przyniósł Jezus Chrystus, czyli idei zbawienia przez wiarę. Nie? Czyli człowiek okazuje zaufanie, Jezus stoi kołacze, albo mówi, pójdź za mną, a człowiek mówi, tak, chcę, tak, idę, tak, wpuszczam cię. Nie? To różne formuły, tak, ufam tobie. Nie? To jest biblijna, biblijny sposób wejścia w związek człowieka i Boga, Nie? czyli Bóg inicjuje, człowiek odpowiada, swoim zaufaniem, czyli wiarą. Czyli żadne tu zaklęcia, żadne pośrednictwo ani pojedynczego człowieka, ani żadnej organizacji nie są potrzebne. Możemy zobaczyć to jasno pokazane w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Tam apostoł Jan mówi tak. Tym zaś, którzy go, tu chodzi o Jezusa, wcielone Słowo Boże, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli. Zobaczcie, jeszcze jest też podkreślone. Ani z woli mężczyzny. No męża tu jest człowieka, lecz z Boga. Czyli nowe narodzenie, nie ma żadnych pośredników, nie ma żadnych ceremoniałów, nie ma żadnej organizacji, która jest potrzebna. Jest tylko potrzebna wiara, przyjęcie przez wiarę Jezusa Chrystusa i w tym momencie człowiek rodzi się z Boga i staje się dzieckiem Boga. To jest nauka biblijna, a to są jakieś zabobony, jakiś kult.
0: Według katechizmu kościoła katolickiego chrzest jest niezbędny do zbawienia ludzi, którym była głoszona Ewangelia i mieli możliwość otrzymać ten sakrament. No to
2: zobaczcie jeszcze w liście do Koryntian, jak kościół katolicki łże, jak bezczelnie kłamie i i odchodzi, neguje naukę apostolską. Zobaczcie, apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian. Dziękuję Bogu, w czternastym wersecie zaczyna, że nikogo z was nie ochrzciłem. No zobaczcie, jeśli chrzest jest narzędziem zbawienia, jeśli chrzest zbawia, to Paweł dziękuję, że nie dopuszczał do zbawienia tych ludzi. No bzdura, chrzest jest znakiem zbawienia, a nie środkiem do zbawienia. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Nie posłał, 17 werset, nie posłał mnie bowiem Chrystusa, abym chcił. Lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
0: Czy widać, bo... że Ewangelia jest oddzielona? Oczywiście.
2: W stół. Tylko przez wiarę człowiek otrzymuje zbawienie. Głoszona jest Ewangelia o tym, co zrobił Chrystus. Człowiek odpowiada wiarą, i w tym momencie jest zbawiony. Dopiero dalej. Jako już posłuszeństwo swojemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, daje się na znak tego, że został zbawiony. Ochcić, żeby publicznie zademonstrować swoją nową wiarę w Jezusa Chrystusa.
0: W tym momencie absolutnie
2: mówienie, że przez chrzest jest zbawienie jest diabelską, niezwiązaną z Biblią nauką to apostoł Paweł wprost to mówi. A oni twierdzą, że są kościołem apostolskim, ale jak ktoś nie nie odmówi ich formułki, to nie jest chrześcijaninem. No to to sobie porównajcie Jedno
0: słowo, a wieczne konsekwencje według kościoła katolickiego. Polecamy artykuł pastora Pawła Chojeckiego Chrzest wodny konieczny do zbawienia znajdziecie na stronie knp.lublin.pl oraz więcej w książce Trudne wersety piszcie na sklep małpa i tam też otrzymacie Nowy Testament jeśli jeszcze nie macie gorąco zachęcamy Was do osobistej lektury a teraz poprosimy fragment rozmowy mojej rozmowy z księdzem Adamem Popławskim. Nigdy nie byłam katoliczką, ale miałam okazję zapytać księdza właściwie, co trzeba zrobić, żeby dostać się do nieba. Wracamy za chwilę.
1: Nie tylko czyli czyli jakie są te warunki
0: zbawienia według Kościoła Katolickiego?
1: No, proszę pani, trudno, nie chciałbym teraz tak na szybko próbować powiedzieć. To są takie, że życie własne, boże i tak? Zgodnie z z przekazaniami kościelnymi, taki prosty mały katechizm.
2: To są podstawy, tak? Po tym, co przeżył i zobaczył, woła panowie, co mam zrobić, abym był zbawiony? 31 werset. Zobaczcie. Najpierw idź do księdza, On cię zapisze na katechezy. Potem zapłacisz tego i on ci da chrzest. Nie? Wtedy już masz zgładzony grzech pierworodny, ale czekaj. Teraz musisz co tydzień karmić się opłatkiem, bo inaczej stracisz życie wieczne. A jak nawet byś się karmił do samego końca, wtedy oczywiście przyjdzie na koniec ksiądz, weźmie kasę, olejkiem cię tam posmaruje, to będzie ostatnie namaszczenie i co? I idziesz do nie, 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 do nieba, nie. Idziesz do czyśca, siedzisz 360 lat, albo 70 milionów, tam nie wiem, taki oszust, ksiądz oszust duchowy, jak on się nazywa, dajcie mi go. szóstak, tak? Oszustak go często nazywamy. On tam twierdzi, że będzie siedział w czyścu ile lat, kto pamięta? Kilkaset tysięcy chyba on sobie tak za, 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 taką karę dla siebie strzelił, nie? No i siedzisz w tym czyścu. I narożnie cię tam Bóg opieka, wiesz, ten Bóg, który syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale marzyć miał życie wieczne. On tam cię dręczy na mękach, opieka cię narożnie i mówi: No, ciotka, zapłać tam, to może skrócimy mu męki czyszcowe. No to ciotka leci, albo babka daje nam się. No i wtedy. He, myślałeś, że tak całkiem go opuszczę? Ja mogę mu skrócić 300 tysięcy na 250 lat. Chcesz dalszego skrócenia? Dopłacisz! No to co roku zbierają zaduszki będą niedługo. No to tam właśnie się płaci, żeby tam na, na, narożnie dziadek nie jęczał za długo w tym czyściu. To jest właśnie zbawienie ala Kościół Katolicki. No a teraz zobaczmy zbawienie ala Chrześcijaństwo. 31 werset. Apostoł Paweł z Sylasem. A oni rzekli. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Że to jest oferta nie tylko dla Niego, ale i dla wszystkich, którzy słuchają.
0: Jak dostać się do nieba? Porównanie wypowiedzi księdza Adama Popławskiego z Towarzystwa Salezjańskiego z pastorem Pawłem Chojeckim. Ksiądz Popławski mówi, że jest to życie w łasce Bożej zgodnie z przykazaniami kościelnymi. Taki podstawowy katechizm. Pytanie do byłego księdza, kiedy człowiek staje się chrześcijaninem? Wcześniej rozmawialiśmy o amerykańskim księdzu, który twierdzi... no że jednak w momencie tego chrztu, bo kiedy odkrył, że jego chrzest jest jest nieważny, to pomyślał, że nie jest chrześcijaninem. W którym momencie człowiek może powiedzieć tak, jestem chrześcijaninem, były ksiądz Jerzy.
1: Pastor Paweł już to powiedział, taka jest nauka apostołów w tym momencie, kiedy człowiek uwierzy i wyzna tą wiarę, zawoła do Jezusa z wiarą, Zbaw mnie, czyli ratuj mnie. Dokładnie to, co zrobił, w sposób prosty, po raz pierwszy. Łotw na krzyżu, zwrócił się do Jezusa. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I w tym momencie Jezus zapewnia go, dziś będziesz ze mną w raju. Żadnych warunków, żadnej mszy, żadnych odpustów, żadnego czyścia. Dziś będziesz ze mną w raju. Dlaczego? bo do mnie się zwróciłeś, zawołałeś do mnie, po prostu uwierzyłeś we mnie. To samo musi zrobić każdy z nas. Musi dokonać aktu swojej woli, opowiedzenia się za Jezusem. Ni, nie ma żadnego czyścica żadnych innych warunków, nic więcej jest niepotrzebne. Przez tylko na dopełnienie tego, co się dokonało aktem naszej woli.
0: A łotr na krzyżu nie był ochrzczony, jednak Jezus powiedział, no, że, że będzie w raju. Taka zagwostka dla katolików. Teraz przejdziemy do ostatniej wypowiedzi arcybiskupa Gondyckiego, ale najpierw fragment sądy idź pod prąd. Kto jest dzisiaj głową Kościoła?
1: Kto jest według Pani dzisiaj głową Kościoła?
0: Franciszek, papież.
1: A, a kim w takim razie
2: jest Jezus Chrystus?
0: No jest, dlatego Kościół jest święty, że jest w nim Jezus Chrystus.
2: Ale on wtedy jest głową, czy czy nie?
0: No jest głową tylko, że niewidzialną. Proszę pana, nie wiedziałam, że jesteście... Zjadzisz prąd, to jest... E, papież.
2: ani Jezus? Ale zależy jakby to ująć. Jeżeli ująć kościół jako doczesny teraz, jaki mamy tutaj na ziemi, to jakby nie patrzeć papież, a jeżeli patrzeć w wymiarze boskim, to jakby nie patrzeć Jezus. No, Pisa mówi, że Jezus. Jezus. A kościół zbudowany jest na świętym Piotrze.
1: Całego kościoła? No papież. Nie Jezus? Jezus chyba nie, no raczej papież u na ziemi, a og- w ogólnym sensie no to chyba Jezus, tak. Aha.
0: Papież. A,
2: a nie
1: Jezus?
0: Jezus był zawsze, więc dlaczego... Pan pyta, dzisiaj, dzisiaj, to znaczy zależy o czym mówimy, czy yy, o, o administracji, o funkcjonowaniu, czy... Nie, no głową No papież administracyjnie.
1: A, a,
2: jak, a kim jest wtedy Jezus dzisiaj?
0: Nie, 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 to jeszcze wyżej jest.
2: No, ale głowa jest jedna tylko.
1: tylko że jest Hido.
0: <śmiech> nie wiem, jest. no papież. A nie Jezus? No Jezus też, no ale tak jakby w niebie jest Jezus, a na świecie jest papież, więc moim zdaniem papież. Papież jednak. Tak.
2: Nie jest Jezus wtedy? Jaki ma tytuł?
0: Nie wiem, ja się. Słaba jestem z religii. Przyk- Trudne pytanie zadawał Iwan Belostenko, kto jest dzisiaj głową Kościoła. Jest to wstęp do ostatniej wypowiedzi arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, który stwierdził, że kto okazuje posłuszeństwo władzy Piotrowej, ten zawsze pełni wolę Boga, zachęcał pielgrzymów, by wsłuchiwali się w głos papieża Franciszka, pastor Paweł Hojecki. Jak to jest? Czy, czy katolik ma zawsze słuchać papieża i to zawsze jest spełnieniem woli Boga? A jeśli nie słucha papieża, to grzeszy?
2: To rzeczywiście nie jest dobrze, można powiedzieć, wyjaśnione katolikom, bo jeszcze by zaczęli myśleć i zaczęliby kwestionować nauczanie papieża. Rzeczywiście jest tu nielogiczna formuła jednocześnie zawarta, czyli pojawia się tu sprzeczność logiczna, bo z jednej strony jasno Kościół katolicki, może nie tak jasno, ale jak tam trochę ich przyprzeć do muru, to mówią, że tak, papież jest grzesznikiem, widać jak tam taką babę przylał jej, nie, to przepraszał, to, to wszyscy widzieli, że jest grzesznikiem, przy... swoją prawdziwą troszeczkę na troszeczkę naturę, taki temperamentny dosyć jest wcale, to nie jest taki safandua, to jest jakiś choleryk i on tam prał dwa razy chyba i przyłożył, Chinka. później później ją tam przepraszał, czyli papież może grzeszyć, może też błądzić, czyli może durnoty opowiadać w ramach swojego nauczania tak zwanego zwykłego. Kiedy tylko wypowiada się ex katedra czyli wraz z całym kościołem, z biskupami wszystkimi i tak dalej, czyli ogłasza dogmat, to wtedy rzekomo jest nieomylny, to e, zrobił dwukrotnie, o ile wiem po ogłoszeniu tego dogmatu o nieomylności papieża, uwaga, w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku dopiero Kościół odkrył, że ich papież jest nieomylny, kiedy przemawia jak z katedra. Wcześniej to się wszyscy pukali w głowę i że każdy człowiek jest omylny. To przecież apostoł Piotr błądził, grzeszył, Jezus go strofował, później apostoł Paweł go opieprzał tam w, w liście do Galacjan, sobie zobaczcie. Także to jest oczywista oczywistość. No a Kościół katolicki po mniej więcej dwóch tysiącach lat ogłosił, że ich papież jest nieomylny, kiedy się Czyli wypowiada... Czyli
0: wyprzedził Piotra.
2: i wszystkich tam wyprzedził. I to tylko dwa razy, kiedy dogmaty maryjne o tym niepokalanym poczęciu i w niebo wzięciu Marii, kiedy papież ogłaszał te dogmaty, to użył tej formuły nieomylności ex-katedra. A normalnie, kiedy tam sobie Franciszek gaworzy, to może pleść najróżniejsze androny, bzdury, I tak dalej, ale
0: ale poczekaj,
2: właśnie. Tu w katechizmie możecie sobie zobaczyć, że w ramach tego nauczania zwykłego papież może błądzić, czyli może prowadzić do diabła, można inaczej powiedzieć, ale katolik zobowiązany jest posłuszeństwo temu nauczaniu zwykłemu. Czyli wszystko, co
0: powie papież, to katolik musi zastosować. Właśnie
2: niedokładnie to jest sformułowane. Tu zobaczcie, jak rozumie to ten nasz biskup katolicki, polski... Przewodniczący
0: konferencji Tak, polski. mówi, że
2: nawet jak papież grzeszy, nawet jak papież zwodzi, nawet jak papież prowadzi swoim nauczaniem ludzi do diabła, to katolik ma obowiązek posłuszeństwa papieżowi i wtedy, chociaż jest prowadzony do diabła, pełni wolę Bożą. No toście zobaczyli sprzeczność, że Kościół prowadzi ludzi do diabła, i jeszcze oni mają twierdzić, że to robią w imię Boże, nie? To jest ewidentna sprzeczność. Ten tam no, arcybiskup plecie bzdury oczywiste, bo nawet tu teologowie katolicy by powiedzieli, że, no, że tak na zdrowy rozum, no to jak papież się myli, to nie można iść za błędem. Jurek, nie wiem, jak was? Uczyli was tego w seminarium czy nie?
1: No to jest taka typowa cecha, że przywódca zawsze ma rację. No, No chyba tutaj nic nadzwyczajnego nie występuje.
2: Czy w ogóle na teologii moralnej mieliście ten dylemat, co zrobić, kiedy papież się myli?
1: Nie, nie, nie. Nie. Tak nawet się te, nie, tego nie z
2: księdów, zobaczcie, jak unikają tego tematu, bo tu trzeba powiedzieć, że no jak się papież myli, Powinna
0: być jakaś to, jasna reagu.
2: to ty nie możesz za nim iść. No ale skąd masz wiedzieć, czy się papież myli? A wtedy by musieli powiedzieć, zajrzyj do Pisma Świętego.
0: Co jest fundamentem.
2: Co jest najwyższym autorytetem. A oni tego nie mogą no. powiedzieć. Bo pamiętasz, nawet był tu u nas katolicki taki poseł Sośnierz i on mówił, że wy protestanci to jesteście tacy ubości, bo macie tylko Tylko Biblię, a my mamy pełne objawienie. A te pełne objawienie to znaczy, że Kościół, tak zwane magisterium nauczycielskie, urząd nauczycielski Kościoła, magisterium Kościoła może se dowolną prawdę zmienić w Biblii, albo dodać, no to to jest cecha typowego kultu, a nie żadnego kościoła apostolskiego.
0: W naszej sądzie... A zobaczcie, jak ta
2: pani widać. się przestraszyła, jak zaczęła, że z idź pod prąd. chciałam
0: nawiązać... Znaczy,
2: katresura tych katolików Zdrasza pani biednych. od
0: razu, jak usłyszała idź pod prąd, powiedziała, aha, to wy jesteście sektą i my niedawno Opublikowaliśmy raport na przykładzie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i telewizji Idź pod prąd o prześladowaniu i dyskryminowaniu ewangelicznych ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Pytanie do byłego księdza Jurka. Czy po zrzuceniu sutanny odejściu z kościoła katolickiego spotkał się pan z przejawami dyskryminacji, prześladowania w przestrzeni publicznej?
1: otwartą i bezpośrednią taką dyskryminacją nie spotkałem się. Natomiast taką pozakulisową rozpowszechnianiem różnych fałszywych informacji na mój temat, to owszem, to było powszechne i to trwa właściwie ciągle, cały czas gdzieś tam to się dzieje. Właściwie ucichło to, kiedy ja zacząłem występować publicznie, między innymi również w telewizji iść pod prąd. Myślę, że dzisiaj hmm, biskupi katolicy w Polsce zajmują bardzo powściągliwe stanowisko. Przedtem bardzo wielu przedstawicieli episkop, episkopatów wypowiadało się na różne tematy. Jedni hmm, różnili się w swoich poglądach, Ostatnio bardzo zdyscyplinowali swoje grono, są bardzo powściągliwi, ponieważ pojawiło się niebezpieczeństwo i hmm. jest taka strategia, żeby się nie wychylać, żeby niepotrzebnie się nie wypowiadać, nie narażać. Oczywiście wiemy o co chodzi. Chodzi o pieniądze. Kościołowi w Polsce, poszczególnym diecezjom tudzież zgromadzeniom zakonnym grożą pozwy o odszkodowania. Gdyby ten proceder się upowszechnił, grozi niektórym diecezjom, jednostkom kościoła katolickiego bankructwo, co dokonało się w Stanach Zjednoczonych. 20 diecezji zbankrutowało. Ileś tam zgromadzeń zakonnych. Także no biskupi są świadomi. Dlatego zachowują się powściągliwie, racjonalnie.
0: Raport znajdziecie na stronie itzpodprat.pl w wersji polskiej oraz również dostępny w wersji angielskiej. Ciekawe, że po, po tym, jak zaczął pan występować w telewizji idź Pod Prąd, hejterzy trochę się przestraszyli, czyli też taka presja, wypowiadanie się publicznie ma sens.
2: Ten raport pokazuje bardziej zaniedbania albo czynne działania dyskryminujące lub prześladujące ewangelicznych chrześcijan w Polsce ze strony władzy państwowej, która jest pod wpływem albo Kościoła katolickiego, który gdzieś tak, tak jak Jurek powiedział, zakulisowo pociąga za sznurki polityków katolickich, albo oni sami Będąc takimi jakimiś fanatycznymi katolikami, jak tylko zobaczą coś niekatolickiego, no to od razu im tam piana spyska się toczy i próbują w jakiś sposób szkodzić kościołom czy osobom, które nie są katolikami. Ten raport właśnie to pokazuje, pokazuje to na przykładzie prokuratorów, ale nie tylko.
0: Na koniec zapytam Was. Często rozmawiam z ludźmi, którzy oglądają naszą telewizję, ale jeszcze nie do końca identyfikują się z wszystkimi poglądami głoszonymi widź pod prąd. I słyszę takie pytanie, No ale co mam konkretnie zrobić, żeby zawołać do Jezusa? Przecież wierzę w Boga, a tak naprawdę próbuję do Niego mówić, mówić tę formułę, o której wspominacie na programach, ale nic się nie, w moim życiu nie zmienia, wszystko pozostaje tak samo i tak naprawdę w końcu nie wiem, czy jestem chrześcijaninem, czy nim nie jestem. Pastor Paweł Hecki co byś poradził takim osobom?
2: Nie koncentrowałbym się na samej formule, na tym, co ja powiedziałem, jakich słów użyłem, czy to tam było słowo zaprosić, czy tylko, że wierzę, czy zbaw mnie i tak dalej, bo tu w różnych miejscach Pisma Świętego widzimy różne sposoby wyrażania tej treści. Pytanie jest to, czy w swoim sercu, umyśle, w swoim jestestwie, nie wiem jak to psychologia dzisiaj nazywa, w swoim wnętrzu, powiedzmy tak bezpiecznie, doświadczasz tego, że widzisz zło swojego myślenia, postępowania, oczywiście swoich słów, czy widzisz, że jesteś złym człowiekiem. Czy też myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem i zasługujesz na pochwałę od Boga, na niebo i tak dalej, nie? Czyli pierwszą rzeczą, którą musisz uznać, a to Duch Święty pracuje, to nawet żaden człowiek do ciebie nie musi przyjść. Nawet Pisma Świętego nie musisz otworzyć. To apostoł Paweł mówi na przykład o ludach pogańskich, do których nie dotarła Biblia, że przecież jest sumienie. A apostoł Jan przypomina o Duchu Świętym. Duch Święty, kiedy przyjdzie na świat, Przekona świat, czyli niewierzących ludzi, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie? Czyli pierwszym krokiem do zwrócenia się do Jezusa jest uznanie tego przekonania, które Bóg za pomocą Twojego sumienia. Ducha Świętego, który działa w twoim umyśle Jeszcze nie pozwoliłeś mu wejść do środka Ale on już działa, wpływa na ciebie Oczywiście inni ludzie, jak trafisz na chrześcijan Będą cię przekonywać na podstawie słowa Bożego Czy ty będziesz czytał i będziesz widział Że jesteś złym człowiekiem Że nie jesteś godny mieszkać w niebie ze świętym Bogiem Że to na co zasługujesz to jest piekło Czyli wieczne oddzielenie od Boga Dzisiaj nawet w kościołach chrześcijańskich niezbyt mocno podkreśla się tę fundamentalną prawdę, po której dopiero może przyjść zbawienie. Bo zbawienie to jest ratunek od czegoś. Jeśli człowiek nie wie, że tonie, że grozi mu potępienie wieczne z powodu jego grzechu, to jak ma szczerze zawołać Jezu ratuj mnie przed potępieniem. On może zawołać Jezu, do Jezusa Ho Jezusie, bądź moim przyjacielem Razem pod rękę pójdziemy zwiedzać świat nie? Na spacer po świecie No tak, może powiedzieć Ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z nawróceniem
0: Czyli nie formuła, ale otwarte Najpierw uznaj
2: swój grzech A potem Dokładnie rozważ Co Jezus zrobił dla ciebie Tak jakbyś tylko ty był na całym świecie Nie byłoby iluś tam miliardów ludzi. Jesteś tylko Ty. A Jezus i tak poszedłby na krzyż Golgoty właśnie dla Ciebie i za Ciebie. A wtedy to już będziesz wiedział, co dalej zrobić. Wtedy z z jakimś wzruszeniem, z wdzięcznością, czy ze łzami, nie jest to konieczne, ale może Ci się zdarzyć, zawołasz Jezu, kocham Cię, chcę być na zawsze Twój. Jakich słów? Jaką formułę wybierzesz Nie ma to znaczenia Bylebyś szczerze zawołał Do Jezusa, że chcesz być z Nim Na zawsze i przyjmujesz To co On zrobił dla Ciebie Na krzyżu Golgoty
0: I to jest wspaniałe, że Jesteś tylko ty i Bóg i nie ma trzeciej osoby, która może powiedzieć jakąś złą formułę, może się pomylić. Jeśli chcecie zgłębić ten temat, polecamy wam gorąco film Ateistyczne urojenie Reja Komforta z polskimi napisami. Znajdziecie na naszym kanale rozmowy z młodym pokoleniem na temat ich grzeszności. Bardzo ciekawy materiał. Jeszcze na koniec były ksiądz Jerzy. Co by pan Chciał powiedzieć w kilku słowach do tych osób, które się jeszcze wahają i do, nie wiedzą do końca, jak podjąć decyzję pójścia za Jezusem.
1: Jeżeli ktoś patrzy krytycznie i trzeźwo ocenia to, co dzieje się wokół nas, widzimy ewidentnie kompromitację Kościoła katolickiego, zwłaszcza w osobach, ich hierarchicznych przedstawicieli, zwłaszcza zwłaszcza biskupów i co niektórych księży. Więc warto poszukać głębiej, nie próbować utożsamiać Boga koniecznie z tym Kościołem, ale poszukać, co jest u źródła, co było przyczyną. Warto sięgnąć do Biblii, zacząć czytać uważnie, zwłaszcza od Ewangelii, Naj, najlepiej tych prostych, pisanych do niewierzących, do Łukasza, Ewangelię Marka na przykład, Łukasza, i pójście za wskazaniami, ostatecznie przygnąć do Jezusa, pójść za Jezusem. Nie będę się powtarzał. To co dokładnie to, co powiedział pastor Paweł. Wiara jest musi być zmaterializowana w formie naszego aktu woli. Nie może pozostać rzeczą teoretyczną, ponieważ Pismo mówi, szatan również wierzy. Bardzo wielu ludzi jest przekonanych o istnieniu Boga, ale nic to nie wynika, nie wpływa w żaden sposób na ich życie. Ich życie się nie zmienia. Dopiero wiara, kiedy zostaje zmaterializowana, kiedy staje się konsekwencją naszego aktu, naszej woli, idzie za tym nasza decyzja. Wtedy i my osobiście podążamy za Jezusem, staramy się Go naśladować. Wtedy wszystko się zmienia. Zaczyna się od zmiany naszego myślenia i zmienia się całe nasze życie. I tego każdemu życzę.
0: Temat wiary będziemy kontynuować już za tydzień. Bardzo ciekawy wywiad z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. Pademia a wiara. Radio dla Ciebie będzie też o powiązaniu wiary z rozumem. To wszystko za tydzień, w którym to nie ma. Jeszcze na koniec pastor Paweł Chojecki. To ja mam dla
2: was zagadkę, bo zwykle odpowiadamy na wasze pytania, a ja wam zadam zagadkę. Zresztą troszeczkę związaną z księdzem profesorem Kobylińskim, bo on bardzo często, to jest jeden z największych umysłów po stronie katolickiej, rzeczywiście z przyjemnością odniosę się do jego bardzo ciekawych twierdzeń i relacji wiara rozum w tym wywiadzie. Jeśli Bóg da za tydzień. Ksiądz Kobeliński ostrzega Polaków, że choć na razie kościół katolicki w Polsce wy- wygląda jeszcze potężnie, jeszcze miliony ludzi co tydzień idą na msze, to bardzo blisko, tuż u drzwi jest model irlandzki. Irlandia, wiemy, że to jest też tradycyjnie e, bardzo katolicki naród przywiązany do religii katolickiej i pytanie, ilu księży w tym roku wyświęcono w Irlandii? Znajdziecie w internecie odpowiedź. Nie chcę Wam zabierać że można powiedzieć, tej ciekawości szperania. Ilu księży zostało, czy ilu kleryków, przepraszam, zostało wyświęconych na księży w tym roku w Irlandii? Wtedy może dotrze do niektórych katolików, co już niebawem grozi Polsce.
0: Z tym pytaniem Was zostawiamy. Czy Polska zostanie drugą Irlandią. O tym już za tydzień. To był program Którędy do Nieba. Bardzo dziękuję. Były ksiądz Jerzy.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy i do zobaczenia Odstawiamy i pastora
0: Buchojecki. Dziękuję Ci serdecznie.
1: Dziękuję tobie i Dziękujemy
0: Wam za uwagę. Do zobaczenia.